0: so auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ich da bin, schön, dass ihr da seid, dass wir zusammen Gemeinschaft haben können mit dem Herrn. Und wenn wir so zusammenkommen, ein Gottesdienst, ich denke doch, wir haben doch so alle eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie doch so ein guter Christ eigentlich aussieht und wie er sich so verhält. Ah, das ist dann schon ein bisschen. Ah, einmal rum, genau so. Okay, genau. Und wenn wir uns so ansehen, welche Vorbilder wir uns denn da aussuchen, welches Bild vom guten Christen uns so vor Augen steht, dann ist es doch eigentlich immer jemand, der uns durch seinen fröhlichen, positiven und unangefochtenen Glaubensstil beeindruckt. Der ideale Christ ist für uns allzeit fröhlich und mit ungebrochenem Gottvertrauen jederzeit bereit, ein Loblied anzustimmen oder ein Dankgebet zu sprechen. Stets voll Zuversicht für den nächsten Tag, voller Hoffnung und voller Erwartungen an Gott. Glaubensvorbilder sind für uns diejenigen, die sich in ihrem Vertrauen auf Gottes Hilfe und Begleitung selbst durch Leid und Probleme nicht erschüttern lassen es ist diese positive Ausstrahlung immer starken und fröhlichen Glaubens, die wir von einem idealen Christen erwarten. Aber wenn wir uns selbst betrachten, dann merken wir, zumindest denke ich mal, wenn wir so ein bisschen ehrlich sind, dass wir von unserem eigenen Idealbild guten Christseins doch weit entfernt sind. Dann bemühen wir uns vielleicht, so zu sein, aber das sind es nicht. Zeiten der Freude und des Gottvertrauens wechseln mit Zeiten von Leid, Niedergeschlagenheit oder Glaubenszweifeln. Als immer fröhlich, stark und zuversichtlich würden wir unser Glaubensleben als Christen sicherlich nicht bezeichnen. Und dennoch, wenn wir dann sonntags in den Gottesdienst gehen, dann setzen wir, auch wenn es uns gar nicht danach ist, oftmals die Maske des fröhlichen Christen auf. Dann machen wir ein freundliches Gesicht, schlucken unsere Fragen, Zweifel herunter und bemühen uns, wie gute, fröhliche und überzeugte Christen zu wirken. Niemand soll unsere Unsicherheit und Unzufriedenheit ansehen. Niemand soll unsere Anfragen an Gottes Güte und unsere Zweifel spüren. Auch vielleicht ist es bei euch ja auch ganz anders hier. Aber wie auch immer, unser Verhalten, wenn es denn so ist, hat Auswirkungen auf diejenigen, die uns so sehen und selber voller Fragen und Zweifel sind. Sie sehen uns fröhlich im Gottesdienst sitzen und halten uns vielleicht auch für diese idealen immer fröhlichen Christen. Wir machen ihn, indem wir unsere Zweifel und Fragen, unser Leid und unsere Glaubensprobleme verstecken, aber dann etwas vor. Anstatt Ihnen eine Möglichkeit zu geben, über Ihre Glaubensprobleme zu reden, weil Sie sehen, dass es uns genauso geht wie Ihnen, spielen wir Ihnen ein sorgenfreies Christsein vor und setzen Sie damit zusätzlich unter Druck. Wenn wir den Eindruck erwecken, als wäre unser Glauben so stark, unanfechtbar und unerschütterlich, dann müssen Sie doch Ihren eigenen Glauben doch als schwach und dürftig empfinden. Und dabei haben wir jedoch oft dieselben Fragen Probleme und Nöte, wenn wir unser Leben und unser Verhältnis zu Gott ehrlich betrachten. Manche fühlen sich vielleicht daher von unserer immer fröhlichen Art, unseren Glauben zu präsentieren, mehr unter Druck gesetzt, als dass sie angezogen sind. Weil wir unsere Glaubensschwierigkeiten nicht mehr aussprechen, weil wir das Klagen verlernt haben, nehmen wir anderen den Mut, uns ihr Leid mitzuteilen. Aber es kann deswegen dann ja passieren, dass dadurch Ehrlichkeit und Offenheit gegenüber Problemen vielleicht manchmal auf der Strecke bleiben. Eine besondere Bedeutung kommt der Klage in unseren Gottesdiensten und unserem Gemeindealltag jedenfalls oftmals nicht so zu. Unsere Lieder sind meist Lob- und Anbetungslieder, keine Klagegesänge. Unsere Gebete meist Dank- und Fürbittegebete, aber selten Klagegebete. Im Alten Testament ist dagegen die Klage die wichtigste und häufigste Gebetsform. Mehr als 50 Psalmen sind Klagelieder einzelner Beter. Und dazu kommen dann noch die Volksklagepsalmen, die Klagelieder Jeremias, die Klagen im Buch Hiob und die Klagegebeter in den anderen prophetischen Büchern. Offenbar war den Betern des Alten Testaments die Klage eine wichtige Gebets- und Liedform. Und der Psalm 13, um den es heute geht hier, ist ein schönes Beispiel für die Möglichkeiten der alttestamentlichen Klage. Ja, es ist geradezu ein Prototyp des Psalms der Klage. Ich lese euch mal diesen 13. Psalm nach der Luther-Übersetzung, refidierte Fassung von 2017 vor. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich Ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und höre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. David schleudert in seinen ersten Gebetssätzen Gott seine vierfache Frage entgegen. Ja, und eigentlich ist es gar keine Frage, es ist eine Anklage. Viermal schreit er sein, wie lange noch an den Himmel der Peter fühlt sich völlig von Gott verlassen und er bringt das auch ganz klar zum Ausdruck. Er wählt dafür nicht die Form der höflichen Bitte. Nein, er attackiert Gott mit der bedrängenden Frage, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Der Peter schreibt hier Gott seine Einsamkeit zu und sein Gefühl von Gott verlassen, allein gelassen zu sein, ist übermächtig. Und er weiß, dass er das nicht mehr lange aushält. Und er spricht das auch so offen aus. Dieses Wie lange noch?, diese bedrängende Frage kann schon zur Verzweiflung treiben. Sorgen, die kein Ende nehmen. Krankheit, bei der es keine Heilungsaussichten gibt. Kummer und Trauer, für die es keinen Trost gibt. Kaum etwas anderes kann einen Menschen so zermürben wie Leid. Dass einfach unbegrenztes Schein scheint, weil kein Ende abzusehen ist. Der 13. Psalm bringt in aller Radikalität und Ehrlichkeit die Erfahrung des Leidenden zum Ausdruck von Gott verlassen zu sein. Nun, aus der Bibel wissen wir, dass Gott David gar nicht verlassen hat und sich auch gar nicht von ihm abgewandt hat. Aber der Psalm spiegelt hier ehrlich die harte Realität des Leidens wieder. Die Erfahrung, in dem die Gegenwart und die Hilfe Gottes einfach oft nicht spürbar und nicht wahrnehmbar sind. Sehen wir uns nicht auch immer wieder nach einem Gott, der uns nahe ist, der uns in unserem Leben etwas zu sagen hat, der unser Denken verändert, der unser Herz von aller Last und Schwere befreit, der uns wieder jubeln lässt, auch in kritischen Situationen, wo wir nicht ein noch auswissen, wo wir uns denken, was sollen wir denn noch tun, damit er uns und unsere Gebete erhört. Wir haben doch schon alles gesagt. Wir haben doch schon so oft zu ihm geschrien. Herr, erbarme dich. Wie lange willst du noch dein Erbarmen von uns fernhalten? Wie lange noch? Wie lange lässt die Erfüllung deines Wortes, deiner Verheißung noch auf sich warten? Und als Christen haben wir es da ja wirklich schwer, was das angeht. Wir kennen die Verheißung, dass uns Gott ja gegenüber gegeben hat. Wir wissen, welche Zusagen er für uns in unser Leben getroffen hat. Und gerade weil wir Christen sind und diese Verheißung für unser Leben kennen und ernst nehmen, ist es doppelt so schmerzlich und unbegreiflich, dass die Erlösung eben so lange auf sich warten lässt. Eine Zeitlang mag sich unser Glaube in Geduld fassen, aber dann wird das Warten zu quälenden Anfechtungen. Und aus solch einer Anfechtung steigt dann dieses wiederholende, sehnsüchtige Fragen, wie lange noch, auf. Nun, viele Christen meinen ja, dass Plagen zwar für die Menschen des Alten Testaments richtig war, doch durch die Erlösung, die Jesus Christus im Neuen Testament gebracht habe, sei es jetzt viel mehr Vertrauen, Zuversicht und Lob, das angebracht ist. Und im Neuen Testament sei von der Klage ja auch kaum mehr was zu hören. Und in Philipper 4, Vers 4 heißt es ja auch schließlich, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Wir müssen uns jedoch vor Augen halten, dass zwischen Alten und Neuen Testament kein Gegensatz besteht, sondern eine Entwicklung stattfindet und dass das Neue auf dem Alten basiert. Klagen in Moll und Loben in Dur sind die beiden Melodien des Gesprächs mit Gott. Klagen ist die Sprache der Erde und Loben die Sprache des Himmels. Weil wir als Christen aber in beiden Welten zugleich leben, bedürfen wir auch beider Sprachen. Fest steht, das Loben hat gegenüber dem Klagen die größere Würde. Denn in der Ewigkeit wird das Leid und die Not weggetan werden. Und damit alles Klagen verstummen. Dann bleibt allein das Lob. Klagen ist nicht das Letzte, aber Klagen ist das Erste. Denn vieles ist für uns doch unbegreiflich, unerklärbar. Wir können es nicht verstehen und genau das dürfen wir Gott auch sagen. Es ihm klagen, dass wir nicht mehr weiter können, dass wir am Ende sind, dass wir nicht mehr weiter wissen. Denn er kennt ja unsere Gedanken. Oftmals geht es uns ja so, wie bei dem Beispiel, das der Josias vorgebracht hat. Wir stehen da an so einer Kletterwand und denken, Huch, wie soll ich denn da hochkommen? Wie soll ich denn diesen Weg schaffen? Ich sehe da keinen Weg. Oder noch schlimmer, wir stecken mittendrin in dieser Kletterwand und sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Wie komme ich denn jetzt hoch? Wie geht es denn weiter? Ich sehe diesen Weg nicht. Gott hilft mir, diesen Weg zu sehen. Aber die Antwort lässt auf sich warten. Wie lange soll, sie, soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? So heißt es in diesem Psalm. Es ist nicht nur das Gefühl der Gottverlassenheit, mit dem der Beter klagen zu Gott kommt. Es sind auch seine innersten Sorgen und Nöte, die er ihm hier vorwirft. Gott hat sich nicht nur abgewandt, er hat auch die Sorgen und den Kummer geschickt, unter denen der Psalmbäder zusammenzubrechen droht. Statt sich um die Seele des Leidenden zu sorgen, hat Gott ihm Sorgen für die Seele aufgeladen. Statt sich um ihn zu kümmern, hat er ihm Kummer aufs Herz gelegt. Und zu allem Überfluss bleibt dies auch dem Feind Davids nicht verborgen, sodass er triumphieren und sich schadenfroh am Unglück des Beters freuen kann. Aber all dies frisst der Psalmist hier nicht in sich hinein. Er tut nicht so, als wäre dies alles einfach nichts. Nein, David klagt. Er klagt Gott an. Er klagt ihm sein Leid und er bleibt nicht bei der Klage und Anklage stehen. Er geht dazu über, Forderungen zu stellen. Gott soll sich ihm gefälligst wieder zuwenden. Auch dies formuliert er nicht in einer demütigen Bitte, nicht als höfliche Anfrage. Er schreit Gott geradezu an. Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Das klingt fast wie eine Herausforderung. Kein Abfinden mit dem eigenen Leid, kein Akzeptieren der auferlegten Situation. Ein intensives Flehen und Rufen nach Gottes Zuwendung ist da zu hören. Der, der sich von Gott verlassen fühlt, will Gottes Nähe, ruft nach seinem Eingreifen. Er fordert von Gott eine Antwort auf seine Situation. Flehen hat etwas mit Geduld und Ausdauer zu tun. Es ist nicht damit getan, eine Bitte ein-, zwei-, dreimal vorzutragen, was David hier zusammenfasst, ist ein Auszug aus Tagen, Wochen, Monaten, ja, eventuell sogar Jahren. Sicher fragt der eine oder andere, aber wie kann ich das alles einfach aushalten? Wie soll ich diese schwere Zeit überstehen, in der mein Flehen nicht beantwortet wird? Wann ist diese Zeit des Flehens vorbei? Wo erfahre ich Unterstützung? Wer hilft mir, wenn trotz alledem mein Flehen unbeantwortet bleibt? wenn es keine Hilfe mehr gibt, wenn ich mich mit der Situation abfinden muss, weil es dabei bleiben wird. Dann kommt die Frage nach dem Warum, nach dem Wozu. Dann kommen Fragen, auf denen wir Menschen keine Antwort haben, die wir nur stehen lassen können, weil es keine Antwort hier und jetzt gibt. Der Nachdruck, mit dem David hier Gottes Aufmerksamkeit einfordert, kommt auch darin zum Ausdruck, dass er sein Flehen begründet. Er weiß, dass er selbst sein Leid und die Gottverlassenkeit nicht mehr lange ertragen kann. Er befürchtet, an seiner Situation zu zerbrechen und er sieht, dass andere sich darüber auch noch freuen konnten, wenn Gott ihn im Stich lässt. Er leuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei in meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen dass ich wanke. Das klingt fast, als wolle David Gott überreden und erpressen, als drohe er mit seinem Sterben seiner offensichtlichen Niederlage, falls Gott nicht hilft. Der Beter nimmt hier Gott in die Verantwortung. Er ruft nach seinem Schöpfer und Bewahrer. Er will nicht akzeptieren, dass Gott einfach wegsieht, wenn die Augen getrübt sind von Tränen und der Tod zum einzigen Lebensziel wird. Kann Gott das wollen, dass die Feinde David sich an seinem Unglück erfreuen? Kann er das zulassen, indem er fernbleibt? David will Gott mit seinem Klagegebet geradezu zum Eingreifen provozieren. Dahinter steht nach damaliger Sicht der Gedanke, wenn Gott mich sterben lässt, was hat er davon? Er verliert auf dieser Welt jemanden, der ihm Ehre und Lob darbringt. David weiß, wenn es Hilfe gibt, dann von Gott her. Nur eine Veränderung von Gottes Seite her kann eine Wende bringen. Wenn die Klage ihren Platz und ihre Zeit gehabt hat, kann es zu einem zweiten Schritt kommen. so Bitte, die auch als Gebet geäußert und damit vor Gottes Angesicht gebracht wird. Während das Klagen zwar vor Gott geschieht, aber doch stark bei sich und der Not behaftet bleibt, nicht selten diffus ist und sich wiederholt, geht das Bitten einen Schritt weiter. Was ist es eigentlich, was sich Gott, von Gott noch erwarten, erhoffen, erbeten kann und will? Die Adressierung der Gottesbezug ist gegenüber der Klage hier verstärkt. Die Not wird nun umgemünzt in konkrete Anliegen, die vor Gott geäußert werden. Bis hierhin hat der Beter des Klagepsalms Gott seine aussichtslose Situation geklagt, Gott angerufen und um sein Eingreifen gefleht. Doch auf einmal nimmt der Psalm einen unerwarteten Fortgang. Es geht weiter mit einem großen Aber. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist, mein Herr. Mein Herz erfreut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Was für eine Wendung. Unmittelbar auf die harten Worte der Klage folgen nun auf einmal eine Vertrauenserklärung und ein Lobversprechen. Woher kommt dieser Umschwung? Der Beter hat ja nicht plötzlich die Lösung aller seiner Probleme gefunden. Er steht immer noch im Leid und mit dem Gefühl der Gottverlassenheit da. Ihm ist nicht zum Jubeln zumute, aber er spricht hier ganz unvermittelt von seinem Vertrauen auf die Gnade Gottes und dem Frohlocken über Gottes Hilfe. Dieser unvermittelte, für den Hörer fast nicht zu verstehende Wechsel aus tiefer Klage zum Lob ist eine Eigenart, die fast alle alttestamentlichen Klagegebete gemeinsam haben. Dieser plötzliche Umschwung, erscheint fast die Ernsthaftigkeit der vorher vorgetragenen Klage in Frage zu stellen. Aber auch durch diese Worte bringt David nur zum Ausdruck, was als Anliegen bereits hinter dem ersten Teil seiner leidenschaftlichen Klage steht. Der Weder beklagt sich ja nicht nur über seine schlechte Situation, er bringt sie vor Gott. Er bringt bereits durch seine Klage zum Ausdruck, dass er auf Gottes Hilfe hofft. Er erwartet Gottes hilfreiches Eingreifen. David investiert hier neues Vertrauen, Er betrachtet dies aber nicht als Eigenleistung, sondern er spricht vor Gott aus, dass ihm das nur aufgrund der Gnade Gottes überhaupt möglich ist. Bereits durch die Klage versucht David, Gott auf sich aufmerksam zu machen. Indem er Gott geradezu anklagend entgegentritt, macht er deutlich, dass er von Gott ja noch etwas erwartet. Bereits die Klage und die offene Anklage Gottes sind somit ein Vertrauensbeweis Davids gegenüber Gott. Er traut seinem Gott etwas zu. Und deshalb wendet er sich mit seiner Klage und mit seinem Klagegebet an ihn. Die ersten Verse des Psalms sind harte Worte, aber sie bringen das Leid des Psalmbeters ungeschminkt vor Gott. David ist ganz ehrlich und offen. Er spricht seine Zweifel und Probleme aus, die er mit Gott hat. Er vertraut auf Gott, aber er fühlt sich von ihm im Stich gelassen. Und er konfrontiert Gott mit dieser Erfahrung. Er tut dies gerade deshalb, weil er sein Vertrauen eben auch weiterhin auf ihn setzen will, auch wenn er zurzeit maßlos enttäuscht ist. Dieses Festhalten an Gott wird nun im anschließenden Lobversprechen dann noch einmal bekräftigt. David will, wenn Gott ihm hilft, mit der gleichen Ehrlichkeit und Intensität, mit der er seine Klage anstimmte, Gott dann auch ein Loblied singen. Schon die Klage steht unter diesem Vorzeichen. Der Beter will lieber Loblieder singen als klagen. Ja, klar, er will das nicht. Aber er kann es halt nicht. Noch bleibt ihm das Lob im Hals stecken, angesichts seiner Situation. Aber er gibt die Hoffnung nicht auf, Gott neu zu loben. Wenn er momentan auch nur klagen kann, so bleibt seine Klage doch ausgerichtet auf die Zeit, in der nach Gottes helfendem Eingreifen das Singen von Lobliedern wieder möglich sein wird. David weiß nicht, welchen Weg Gott für ihn vorgesehen hat. Momentan hat er noch gar keine Perspektive als dieses »Wie lange noch?« Aber auch, wenn er noch nicht weiß, wie es weitergehen soll, hat er einen Wunsch und an dem hält er fest, ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Die Zeit, dieses Loblied anzustimmen, ist noch nicht gekommen. In seinem Leid aber hat David durch sein Klagegebet zum Ausdruck gebracht, dass er an Gott festhalten will und von ihm Hilfe und Beistand erwartet. Darum klagen wir oftmals nicht laut, sondern warten oft nur resigniert auf Besserung? Es ist vielleicht manchmal nicht so, wenn wir klagen, dann haben wir so ein Gefühl, gestehen wir eine Schwäche damit ein. Wer klagt, zeigt ganz offen und ehrlich, dass er mit seiner Situation allein nicht klarkommt. Und kann es nicht sein, dass uns auch das in der Gemeinde unangenehm ist? Wer gibt schon gerne zu, dass er Probleme mit seinem Verhältnis zu Gott hat. Wer will schon, dass alle mitbekommen, dass wir gar nicht so einverstanden sind mit dem, was Gott uns zumutet in unserem Leben. Aber wer klagt, ist ehrlicher. Wer klagt, macht sich, den anderen und auch Gott nichts vor. Wenn das Leid uns unsere Loblieder erstickt, wenn Dankgebete nur Lügengebete wären, dann ist die Klage die einzig ehrliche Gebetsform. Sie ist vielleicht in schwierigen Lebenssituationen die letzte Möglichkeit, an Gott festzuhalten. Wo das Danken schon längst erstickt ist und die Verzweiflung hochsteigt, ist die Klage die hilfreichste Gebetsart. Wenn wir Gott unser Leid klagen, dann zeigt das doch gerade, dass wir von ihm noch etwas erwarten. Gerade in der Klage können wir unser Vertrauen auf Gottes Hilfe zum Ausdruck bringen. Die Klage hält die Verbindung zu Gott aufrecht. Selbst da, wo unser Glaube nur noch ein angefochtener, verzweifelter Glaube ist, der Gottes Gegenwart und Beistand im Leid nicht mehr spüren kann. Gott verstößt mich nicht, wenn ich herausfordernd klage. Er hält das aus. Er liebt mich. Deshalb versteht er mich. David klagt in dem tiefen Bewusstsein, Gott kann ich meinen ganzen Krempel vor die Füße knallen, er hört mich an. Können wir Gott noch wirklich unser Leid klagen, ihn anfragen, ihm unseren Zweifel nennen, ihm die Ungereimtheiten unseres Lebens vor die Füße schleudern? Oder geben wir uns manchmal nicht zu schnell mit frommen Lösungen zufrieden? Sind wir zu schnell bei einer frommen Antwort, bei dem sein Wille geschehe? obwohl wir mit seinem Willen doch noch gar nicht fertig sind und innerlich noch heftig rebellieren. Sagen wir das nicht oft zu schnell, was eigentlich wahr ist. Gott macht keine Fehler. Zu schnell, weil es in unserem Inneren noch die Klage da ist, weil es in uns noch klagt, warum Gott, warum nicht anders. Klagen heißt, Gott hält mich aus. Ich darf ihm sagen, Gott, du siehst, wie der Mensch, um den es mir geht, nach dem echten Leben sucht. Du hörst doch, wie er mir sagt, ich kann Gott nicht finden. Gott, mach doch jetzt etwas. Jetzt bist du dran. Warum tust du nichts zu deiner Ehre? Zeig doch endlich, dass es wahr ist, dass wer dich sucht, dass der dich auch findet. Ich darf ihm sagen, Gott, jetzt hast du mich diesen Weg geführt. Ich bin ihn gegangen, ich habe standgehalten, ich habe auf deine Verheißung vertraut. Aber jetzt geht's mir schlecht. Jetzt sind meine Kraftreserven ausgeschöpft. Jetzt klage ich dir mein Leid, meine Niedergeschlagenheit. Jetzt musst du handeln. Gott, warum handelst du nicht? Warum bestätigst du meinen Weg jetzt nicht vor den anderen? Wo bist du, Gott? Ich darf ihm sagen, Gott, jetzt hast du meine familiäre Situation so verändert. Jetzt sind ohne unser Zutun Schwierigkeiten gekommen, die mir und meinem Partner manchmal die Luft abschnüren zum Leben. Warum hast du das zugelassen? Warum bringst du deine Volksleute so in Schwierigkeiten? Klagen heißt, Gott hält mich aus. Auch wenn ich ihm sage, Gott, jetzt habe ich mich so gefreut auf den anderen Menschen. Ich glaubte schon, den Partner fürs Leben gefunden zu haben und jetzt ist wieder alles anders gekommen. Warum hast du das zugelassen? Warum hast du mich wieder einsam gemacht? Warum? Nochmals, plagen dürfen heißt, Gott hält mich aus. Wenn wir, wie David, offen unsere Probleme vor Gott bringen, dann werden wir sie dadurch noch nicht los. Dann bleibt Krankheit noch Krankheit und Zweifel noch Zweifel. Dann bleibt aber auch unsere Hoffnung sichtbar. Dass das Loblied, das wir jetzt gerade eben nicht singen mochten, wieder über unsere Lippen kommen soll. In jeder Klage steckt der Wunsch nach dem Loblied. In jeder Klage wird als Stück Hoffnung sichtbar, dass Gott eingreifen kann. Die Klage kann uns deshalb auch für die Erfahrung öffnen, dass Gott hilft, tröstet und stärkt. Wer bewusst geklagt hat, erlebt ganz anders, was es bedeutet, wenn Gott die Klage in Lob verwandelt. Und wer sein Leid in Klage und Anklage vor Gott bringt, wird hinterher ganz neu Lob und Dank sagen können, wenn die Zeit des Klagens vorbei und die Zeit des Lobens gekommen ist. In Zeiten von Leid und Not zu klagen, ist die beste Voraussetzung auf das Lob Gottes danach. Deshalb darf jeder, der Gott sein Leid klagen will, sicher sein. Das Klagen trennt nicht von Gott. Es verbindet mit ihm. Wer klagt, ist selbst ganz nahe bei Gott, auch wenn dieser fern zu scheinen scheint. Wer Gott in der Klage sein Leid bringt, hält an der Hoffnung fest, dass Gott auch das Singen von Lobliedern wieder ermöglichen wird. Ergreifen wir doch diese Möglichkeit. Immer wieder neu, dann, wenn wir es brauchen. Lassen wir uns von diesem Idealbild des immer fröhlichen Christen nicht aufhalten. Im Leid ist die Klage die ehrlichste Möglichkeit, unser Vertrauen auf Gott zum Ausdruck zu bringen. Jede Klage ist ein Schrei nach Gottes Zuwendung. Und der Klagt setzt seine Hoffnung ganz auf Gott. Wenn wir die Klage als Gebetsform in unserem privaten Alltag und in der Gemeinde neu entdecken, ermutigen wir damit zugleich eben auch andere, sich mit ihrem Leid an uns und vielleicht auch an den Gott zu wenden, von dem wir erwarten, dass er unser Klagen hört. Das Vorbild des klagenden Beters in Psalm 13 kann uns dabei vielleicht eine Hilfe sein. Amen.